0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer allwöchentlichen RAW-Review. Heute geht es um die Ausgabe 1173. Wir sind in Greenville, South Carolina. Das Endsegment ist vielleicht auch auf den Übertragungsort ein bisschen ausgerichtet gewesen. Wir werden darüber sprechen. Die Go-Home-Show vor der Survivor-Series. Böse Zungen sagen man ist bis auf die Halbfinals wenig schlauer als vorher, was bei der Card großes an Überraschungen oder an spannenden Sachen kommt. Wir werden trotzdem drüber sprechen. Deswegen begrüße ich wie immer den JMI, den Jens. Malzeug. Ja, Jens, das war sie also, die äh, große Go-Home-Show. Haben wir jetzt deutlich mehr Erkenntnisse als die Halbfinals, die eigentlich vor der Show schon feststanden?
1: Ja, sie standen ja ja, fast so gesehen nicht fest, ja. äh, ich sag mal, <lacht> ich möchte es mal so aussagen. Also, über das Team Match, da scheiden sich die Geister, ob das jetzt besser oder schlechter geworden ist. Ähm, das Turnier, okay, das ist irgendwie das Selling Point für das Ganze, aber dafür, dass diese Suse um den Antik aufgebaut werden soll, ich weiß nicht. In den letzten sieben Tagen oder acht Tagen, muss man ja sagen, also seit der letzten Ausgabe hat man es irgendwie geschafft, also zumindest mein Interesse für die Family gegen Undertaker und Kane komplett zu killen. Und da fange ich jetzt nicht mal davon an, dass es ähm, nicht nur, dass das kein Elimination-Match ist, kein traditionelles, sondern dass es offensichtlich überhaupt gar keins gibt, zumindest dass es kein aufgebaut aufgebautes. Ähm, in Anbetracht dessen, dass man, um die Survivor Series zu bewerben, ja eigentlich vor, wann war das, vor zwei Wochen? Oder vor drei Wochen? Vor drei Wochen, glaube ich. Ähm, ähm, im Main -Event von Raw in so ein Survival-Series-Match gebracht hat und dann auch nochmal bei Smackdown mit der White Family. Genau. Ist schon ein bisschen interessant. Also zum Bewerben nimmt man es, aber auf der Karte steht im Ende keins. Wäre jetzt auch nicht so schwer gewesen, weil um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, zumindest heute, ich verstehe ja, dass das, durch das Turnier hat sich das alles ein bisschen verzogen, aber dann irgendwie letzte Woche schon anzukündigen, dass irgendwie New Day gegen die Usos ein Elimination-Match wird und dann heute die restlichen Timer, die bekannt zu geben, also Rybig und so, die die frei sind, das wäre irgendwie nicht zu viel verlangt gewesen. Und stattdessen gibt man gar nichts bekannt, bis auf die Matches, die bereits feststanden. Und bei pay per gibt es gar nicht jetzt sieben Matches und ein Show match Also, warum man dafür nichts bekannt gegeben hat, erschließt sich mir und nicht unbedingt. Weiß man
0: eigentlich, was bei der Uh, Brothers of Destruction gegen die Wyatt's, ob es da eine Stipulation
1: gibt, ob es ein Handicap-Match wird oder Nein, normales ist Tag -Team? ein normales Take-Team-Match. Kommen wir Ach, jetzt gleich noch drauf. Wie, wie, wie unsäglich bescheuert, also ich, das ist ja wieder so eine kontroverse Sache. Es wird viele da draußen geben, die sich toll auf das Fetch freuen und äh, ja, die auch Fan von diesen hokus pokus sind und so. Das verstehe ich alles. Und ähm, aber vielleicht, wenn wir dann jetzt hier fertig sind mit dem, mit dem Anfangssegment, vielleicht mal, ähm, so ein bisschen meine Herangehensweise oder die Herangehensweise von vielen anderen Fans sicherlich auch zu erläutern, warum das Match mittlerweile vollkommen unbedeutend ist und an Langweiligkeit und ja an, an Stumpfsinn eigentlich auch gar nicht mehr zu toppen ist. Also in cool. der Storyline gibt es mittlerweile überhaupt gar nichts Gutes mehr. Nee, das sehe ich, seh ich leider
0: <lacht> ähnlich und äh, ich, ich habe eben kurz deinen Beitrag im Board gelesen und musste spontan schmunzeln. Äh, du hast es, glaube ich, so zusammengefasst, ja, ne, bis, oh, wenn das End- und das Anfangssegment anders gewesen wäre, wäre es wohl eine gute Raw-Ausgabe gewesen. Aber, ja.
1: Ja, ja also, genau. wrestlerisch, also die Turniermatches, die waren wesentlich besser als, als in der letzten Woche. Durchweg. Und ähm, wrestlerisch war das eine gute Show. Ich meine, du hattest auch wieder diese Lückenfüller, die für nichts gut sind, aber äh, alles in allem, bis eben Anfangs- und Endsegment fand ich das schon recht ordentlich.
0: Genau, in diesem Sinne, wir werden zu den gegebenen Zeitpunkten noch drüber sprechen, fangen aber hier chronologisch an. Ja, die, man muss es wohl sagen, weltpolitischen Ereignisse aus Paris und menschlich höchst tragisch haben auch bei der WWE nicht Halt gemacht. Es gab die äh, obligatorische Schweigeminute für die Opfer der Anschläge in Paris. Ich, ja, muss man, glaube ich, auch nicht kommentieren. Es ist alles dazu gesagt. Das ist immer tragisch und schlimm. Jens und ich haben am, äh, am Tag, als das passiert ist, noch bis in die Nacht so ein bisschen hin und her gesimst, weil keiner wusste, was Lage war. Ganz, ganz fürchterlich. Und das Schlimme ist, es kann ja mittlerweile, das ist ja die Message, es kann jederzeit, jeder äh, in jedem Land sozusagen passieren. Und Ziele gibt es eigentlich auch nicht. Alle, die die da sind und Spaß haben in größeren Mengen, könnten potenzielle Opfer sein. Insofern, die WWE hat es aufgegriffen und diese Schweigenute gemacht.
1: Willst du dazu noch was sagen, Jens? Ach, da könnte man jetzt viel sagen, aber ich glaube, das führt hier ein bisschen zu weit. Denk, also, auch. Mir ist es ganz wichtig bei sowas, dass man das immer klar trennen muss, weil das ja gerne instrumentalisiert wird, der Bogen gespannt wird zu einem Flüchtlingen, mhm. Flüchtlingen, was natürlich absoluter Quatsch ist, jemand, der sich ein bisschen damit befasst, weil de facto viele dieser IS-Leute sind französische, deutsche, englische Staatsbürger und können jederzeit ein- und ausfliegen, wie ihnen das beliebt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in selbst in Deutschland sind es, glaube ich, ein paar Hundert, die sich dem IS angeschlossen haben. Stellenweise, nee, ich glaube, ein paar Hundert ist falsch, aber doch so mindestens 100. Ja. Ich glaube, in Be Belgien sind es am meisten, da sind es, glaube ich, irgendwie 800 und einige Datentäter haben ja auch in, in Belgien gelebt. Ähm, das hat mit den Flüchtlingen auf gut Deutsch nicht viel zu tun, ähm, mit dem ähm, kleinen Zusatz, dass die Leute, die geflüchtet sind aus dem, Iran, äh, aus dem Irak, aus äh, Syrien und ähm, Libyen, genau vor diesen Leuten geflüchtet sind. Äh, von dementsprechend, Das sind nicht die Terroristen, sondern das sind, äh, wenn man so möchte, die Opfer oder die potenziellen Opfer. Und dementsprechend sollte man das ganz klar trennen, was viele eben nicht können. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, äh, passt vielleicht auch nicht her. Nee, denke ich auch. das ist äh, Da gibt es andere
0: äh, Orte. Wir wollen es eben nur einleitend äh, kurz darauf aufmerksam gemacht haben und es nicht unter den Tisch fallen lassen. Jeder weiß, was da passiert ist. Dann ging es los mit der eigentlichen Show und ja, äh, ich erzähle einfach mal, was passiert ist. Ich werde viele Worte äh, nicht verlieren und vieles, was gesagt wurde, versuchen zusammenzufassen. Ja, ähm, es drehte sich um die Wyatts und um die Brothers of Destruction. Zuerst gab es dann eine Rückblende über das, was in der letzten Woche passiert ist. Und dann kamen die Brothers of Destruction an den Ring. Und der Taker hat erzählt... Es gibt nur eine wahre Armee der Dunkelheit, das sind nämlich die Brothers of Destruction. Und so in die Richtung hat er immer weiter erzählt, bis irgendwann die Wyatts auch da waren. Wyatt in seinem Schaukelstuhl hat ein bisschen was erzählt über die 25 Jahre vom Undertaker, dass jetzt die Zeit doch vorbei ist und er ist die neue Armee der Dunkelheit. Hat dann noch so ein bisschen für Explosions- und Donnereffekte gesorgt. Jens hat es bereits angesprochen, hier kann man in der Tat geteilter Meinung sein. Manche finden es gut, das ist auch vollkommen in Ordnung. Manche sagen, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Das ist genauso in Ordnung. Auf jeden Fall, äh, auf dieser Hokus-Pokus-Ebene und Mystery und äh, Donner heraufbeschwören, sind wir hier bei dieser Storyline angekommen und es scheint auch mittlerweile fast das Fundament dieser Storyline zu sein. Ein kleiner Effekt gab es dann noch, ja, und weil Wyatt uns zeigen wollte, dass er jetzt die wahre Armee der Finsternis befehligt, waren die Druiden da mit den obligatorischen Schafsmasken der Wyatt Family und auf dem Befehl Run sind dann, ich weiß nicht wie groß die waren, gefühlt 1,60 große äh, Zwerge in den Ring gelaufen, die dann auch entsprechend. Das
1: zu sein. Anateka und Kane sind beide über 2,10 Meter, zehn. dementsprechend sind das keine Zwerge. Oder müssen das gar keine Zwerge gewesen sein, sondern die waren halt normal groß.
0: <lacht> ja, aber sie wirkten entsprechend wie äh, Zwerge. Äh, ja, das äh, ist natürlich. Ich will jetzt auch gar nicht äh, disrespektierlich hier sprechen, aber äh, das wirkte eben vom Größenunterschied her doch, äh, man, man konnte es erahnen, dass da äh, keine gleichen Verhältnisse hergestellt waren. Ja, die wurden dann mehr oder weniger flott aus dem Ring geschmissen. Ich glaube, der Taker hat sich noch irgendwie zuerst einen von denen gekrallt für den Chokes, aber dann noch kurz ausgetauscht und den nächsten genommen, den man wohl ein bisschen höher schmeißen konnte. Und so war es dann auch. Äh, Kane's Chokeslam war irgendwie darauf bedacht, noch auf die Synchronität herzustellen, während der Undertaker, um, weil er wusste, er ist einen Tick schneller, extrem hoch den show -Slam wohl angesetzt hat, sah ganz putzig aus und naja, das war's. Auf jeden Fall wollten dann die Wyatts äh, auch auf dem Ring laufen, aber Bray sagte, nein, nein, Sonntag ist der Tag, an dem sich das Schicksal entscheiden wird. Ja, das war sozusagen der Aufbau des 25-jährigen Jubiläums des Undertakers bei der Survivor Series. Und Jens hat es äh, im Vorfeld schon gesagt und mir da auch ein Stück weit die Worte aus dem Mund genommen. Da, äh, diplomatisch gesagt, äh, vielleicht hat es jetzt nicht jeden gekickt, dieses Segment.
1: Jens. Ja... Uh wie gesagt, über diesen äh, Hokus-Pokus-Kram und so. Ich meine, die Promos vom Undertaker, die sind immer ein bisschen auf gut Deutsch niemand anders, als der Undertaker kommt damit durch. <lacht> ja. das ist immer, äh, mit Hölle und bla bla bla. Das ist natürlich immer das ist speziell und passt eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit, aber es ist halt der Undertaker. Ähm, ist doch immer das Gleiche, ne? Das muss
0: man ja auch. Ja, wissen, natürlich, ja. im Grunde. Das, immer das Gleiche aus. <lacht> ja. Revive
1: ja auch. Genau. Ist das ja schon wieder legitim mit dem Nachfolger. <lacht> Mir fiel es wieder ein bisschen wie Schuppen vor den Augen, ähm, wie cool Bray Wyatt war, als er zu NXT hochkam und wie besonders er war. Und wie sich das durch diese L-langen-Promos, die eigentlich in irgendeinen Punkt haben, verwässert hat, was echt schade ist, ähm, weil eigentlich ist das wirklich ein tolles Gimmick. Ja. Ähm, ja, da kann man ja geteilter Meinung sein. Aber Fakt ist, dieses Match bei <lacht> Survivors Series wird ein Take-Team-Match. Es gibt keine Stipulation, es ist kein Handy-Match, es ist kein Elimination-Match, wie viele gehofft haben. Es ist ein take team match Nun halten wir fest, letzte Woche bei Raw haben der Undertaker und Kane die gesamte White Family gekillt. Genau. Habe ich da was verpasst? Nee. Alle vier Leute haben sie abgefertigt. Wie es so schön heißt, das war eigentlich der Payback der Babyfaces. Eigentlich äh, wäre das eigentlich quasi ein gutes Ende der Fälle gewesen, wenn man <lacht> ja. so möchte. Und Private kommt dann bei Smackdown auf die Idee, das hat es ja dann erst richtig schlimm gemacht, das wussten wir ja Jahr bei Raw noch nicht, ähm, bei Smackdown kommt Private auf die Idee, dass wir, oder dass er ein Take-Team-Match möchte. Also auf gut zu viert hat man es nicht geschafft und Private kommt von allein auf die Idee, dass man es jetzt zu zweit probiert. In einem stinknormalen Match ist ja auch nicht mal das so, dass man sagen könnte, äh, die äh, White wird jetzt versuchen, Undertaker und Kane zu zerstören, für, äh, ein für alle Mal, weil in Take-Team-Match wird das relativ schwierig, möchte ich mal behaupten. Ähm, zu allem Überschlu äh, Überfluss gibt es dann noch ein Take-Dee-Match der White Family gegen die Usos bei SmackDown. Was die Usos quasi gewinnen und äh, ja, was 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 ähm, die White bewahrt nur vor einer klaren Niederlage, dass, äh, dass die anderen beiden eingreifen und dass es eine TQ gibt. Die White Family haben also zu viert gegen den Anateker und Kane den Kürzeren gezogen, können zu zweit nicht gegen die Usos gewinnen, sondern verlieren. Und jetzt soll ich mich also auf ein take de match Beide ist Serious-Freund. Anna und Kane gegen zweiter White-Family. Genau. Das ist schon speziell, möchte ich mal sagen. Also Respekt. Auch da ist wieder so ein bisschen der Punkt, dass, dass man sich fragen muss, was die Leute, die dort sitzen und die da schreiben, denn wirklich von diesem Business verstehen. Das ja. ist, kann nicht viel sein. Oder... Oder natürlich, ich meine, oder man glaubt wirklich, es ist nicht von Bedeutung. Das ist natürlich durchaus möglich, dass man sagt, ähm, wir haben eh unser Hardcore-Publikum und die gucken sich das an oder die werden das bestellen und alle anderen erreichen wir sowieso nicht. Also können wir es auch gleich so machen, warum groß drüber nachdenken. Ähm, dass man groß drüber nachgedacht hat, glaube ich einfach nicht, weil das macht keinen Sinn und das sollte auch, auch, auch irgendwie jeder sehen. Ähm, dass äh, ein, ein Take-Dimage jetzt keine Steigerung ist zu dem, was, was es bereits was äh, gab. Also das, das könnte man ja nur noch retten, indem, indem Brie White äh, und seine Leute gewinnen am Sonntag. Klar und deutlich gewinnen. Was schon sehr speziell wäre, um ehrlich zu sein.
0: Der sehe ich auch nicht. Sehe ich auch nicht. Aber ich pflichte dir bei, also auch wenn man das Ganze jetzt vom Long-Term-Booking sich mal anguckt, wie es gestartet ist, bei Hell in a Cell. Die ganze Fachwelt oder die ganzen Fans haben gerätselt, ja, was passiert denn jetzt? Wo ist der Taker denn jetzt hin? Und dann, dann wurde Kane auch noch ein paar Tage, ich glaube bei Raw danach, wurde auch dann weggeschleppt. Und es wurde gerätselt, ja, wer könnte denn in dem Team sein? Ich meine, das ist ein Stable aus vier Leuten, die jetzt Wir haben die Survivor Series. Da liegt es doch auf der Hand, ein 4-on-4-Elimination-Match zu machen. Und man hätte so, so viele Optionen gehabt, wie man es wenigstens halbwegs spannend erzählen könnte. Und dann vor, vor einer Woche brach auch hier das Storytelling radikal ab. Und man hat jetzt ein stinknormales Tag-Team-Match auf die Karte geklatscht. Also.
1: Zumal es ja auch, auch relativ simpel und einfach gewesen wäre. Also man hätte es ja nur, nur, ich weiß nicht, andeuten müssen... Ähm dass der Undertaker und Kane letzte Woche zurückkehren und trotzdem den Kürzeren ziehen gegen die vier. Genau. Und sich deshalb die Hilfe von zwei Leuten suchen. Und Gottes Willen, dann soll man doch über den Schatten springen und dann soll man doch Finn Balor bringen. Aus einfach einfachen Grund, den kannst du mit seinem dämonen Gimmick debütieren lassen. Ich meine, das ist auch, wäre auch ein bisschen lahm irgendwie, weil es so auf der Hand liegt. Aber es wäre so einfach. Natürlich brauchst du dann immer noch einen vierten Mann. Aber... Du hast so eine Story und vor allen Dingen hast du dort so ein anständiges aufgebautes Elimination Match, was es ja, um was es ja bei der Survivor Series eigentlich auch gehen sollte, zumindest im einen einzigen Match. Das wäre alles so ein Selbstläufer gewesen und stattdessen ein take Team Match. Hallo. <lacht> ja, naja, aber es ist halt der eine Hauptsache der andere so Was, was soll es denn werden? Soll es Main Event werden oder wird das, das Finale? Das nee, wollte ich gerade sagen, dass du kannst. Wenn auch kein... du einen neuen Champion kürst, zwangsläufig kannst du doch das nicht in im Event bringen. Das geht. geht das das, ja. Normalerweise hätte man ja denken sollen, das wäre der Event gewesen. Aber so wie es sich jetzt entwickelt hat, also ich weiß nicht, ob sich das geändert hat wegen der Verletzung von ist dass man was anderes geplant hat. Aber meine Fresse. Also da hat man ja wirklich, ich glaube, keine zwei Minuten drüber nachgedacht, so wie das läuft.
0: Ja, das naja. der Eindruck ist in der Tat. Wir wollen noch nicht zu viel vorgreifen, aber wir müssen ja irgendwie diese Woche noch versuchen eine Preview hinzukriegen, wo ich auch schon gespannt bin, wie das wohl wird. Deswegen halten wir uns heute etwas weiter zurück, was äh, Survivor Series Prognosen angeht, wobei es wird sich nicht in Gänze vermeiden lassen. Denn die Survivor Series steht ja unter anderem auch im Zeichen des World Heavyweight Championship Tournaments. Da hatten wir heute das erste Viertelfinale im ersten Match des Arms. Kevin Owens trat gegen Neville an und äh, das Match war gut. Das war, ein, finde ich, ein richtig gutes Match. Die Crowd war auch von der ersten Sekunde an drin. Die beiden, äh, man hat gemerkt, dass die sich schon von, von NXT her äh, ein bisschen kennen. Das, äh, zu Anfang fand ich, saß jetzt zwar nicht, nicht jeder Spot, aber mit zunehmender Matchdauer wurde es immer immer besser, besser abgestimmt, intensiver. Äh, Near Fouls wurden gekauft und es war einfach, finde ich, ein richtig klasse Match mit elf Minuten. Also ich hatte
1: wenig zu verbessern. Nö, nee, war sogar ein bisschen zu kurz, um ehrlich zu sein. Also ich denke einfach, ähm, gerade so die Turniermatches, die sollten ja was Besonderes sein. Und dementsprechend, ich weiß nicht, ob, ob sie jetzt hier nur unbedingt ähm, wieder dieses 6-Mann-Take-Team-Match gebraucht hätte. Das hätte du auch bei SmackDown bringen können, beispielsweise. Oder das Take-Team-Match der Dudley Boys. waren im Grunde zwei absolut nutzlose Matches. Und ich denke, wenn er das Match hier 25 Minuten laufen lässt, dann wird es mindestens genauso gut wie das andere Match, was dann später gleich noch kommt, ohne jetzt vorzugreifen. Ähm, wäre auch ganz schön gewesen, aber Trotz allem war das Match eigentlich besser, fand ich, als so ziemlich jedes Turnier Match bisher. Ja. Weil letzte Woche war eigentlich wirklich bloß Sheamus gegen Cesaro gut. Ansonsten war das nicht viel. Ich hatte mir auch die Matches bei SmackDown angeguckt, also nachgeholt. Und viel war das nicht. Und ansonsten, ja, es war ein richtig gutes Match. Man hatte auch das Gefühl, im Gegensatz zum Beispiel es SmackDown, wo man nicht das Gefühl hatte, dass es dort irgendwas Großes ging, hatte man hier das Gefühl, dass, dass beide mit Ernsthaftigkeit bei der Sache sind, also im, im Charakter mit Ernsthaftigkeit Erz, bei der Sache sind. Und war auf jeden Fall ein sehr guter Beginn. Achso, passend dazu hast du das Video zufällig gesehen, ähm, was vor War aufgenommen wurde für wwe.com? Nee, welches meinst du? Na, Da hat dieser, dieser, einer dieser Moderationsroboter, ich habe keine Ahnung, wie der Typ ist, wollte Kevin Owens interviewen. Und, ähm, Stand halt draußen vor der Halle und Kevin Owens lag auf dem, ich weiß nicht, was das war, auf so ein, so ein, so ein Tragegestell, wo eigentlich die, nach der Show dann die, ähm, die Lichter, also die die, 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 Beleuchtung aus der Halle raufgelegt ja. wird uns zur nächsten Stadt Also lag dort oben rum und meinte so: äh, ja, ich habe mich jetzt extra aus der Halle hier auf das Ding gelegt, um meine Ruhe für euch zu haben und jetzt kommst du trotzdem noch. Also, ich versuche mal das Video dann zu finden und poste es mal, das war wieder. Absolut göttlich. Also der gute Kevin Owens ist Entertainment Gold. Egal, ob das einige nun sehen oder nicht. Auch auf Twitter, wenn man ihm folgt. Ihr hatte jetzt... Kennt jemand noch hier... Gott, ich weiß nicht. die Schauspielerin, die auch ihre besten Zeiten hinter sich hat. Also, äh, welche? Schnell. Ja, ja, Moment. Ähm, Melissa Joan Hart heißt die. Oh ja. Ähm, und zwar, die hat damals... Gott, ich, ich weiß nicht, wie die Serie... Hing. Also und so eine Teenie-Serie hat sie auf jeden Fall mitgespielt. Und zwar... Ähm, auf jeden Fall, mit der hatte er quasi so einen Twitter-Streit, weil sie ist wohl Wrestling-Fan und die war auch schon bei WWE. Achso, Sabrina, total verhext, sie ist die tolle Serie. Oh, du, 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 ja. die, Frau, ähm, die Frau, nur die Frau. Ja. Wie dem auch sei, die ist wohl Wrestling-Fan und hat geschrieben, ja, dass Kevin Owens mal ein bisschen mehr zeigen muss und so. Und da gab es halt so eine kleine Diskussion und dann hat er sie einfach geblockt. Das hat man bei Raw auch erwähnt, die Kommentatoren. Also, ähm, <lacht> der Mann ist absolutes Entertainment-Gold. Muss man, muss man mal so sagen.
0: Das, das ist, also äh, wobei man dazu auch sogar sagen muss, äh, auch Booking-technisch macht man mit, ihr ja, äh, mit ihm ja zur Zeit nicht, nicht viel falsch, aber da kommen wir später noch drauf. Äh, das Match ist ja gerade gelaufen. Alter! Die, die ist ja schon 39! Melissa ja, Joan Alter, Hart.
1: Die, die Serie ist, glaube ich, 20 Jahre alt.
0: <lacht> Ach ja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich habe das ja damals ich auch... Weiß es nicht genau, aber da auf Pro 7 lief, lief das seinerzeit. Ach du Scheiße. Ja, wie 96 bis 2003. Naja, doch, man, man muss in der Tat sagen, das ist schon. Jahre. Hör mir auf. Bevor ich jetzt depressiv werde, kommen wir lieber zurück zu äh, Raw. Äh, Kevin Owens wurde von uns, äh, wie sich's gehört, gelobt, weil in der Tat, wenn ein Segment von ihm kommt, steckt da immer was hinter und es ist äh, auch nicht selten, entbehrt es dem nötigen Humor. Ja, weiter ging's mit der Ankündigung, dass das. Vertragsunterzeichnungssegment für das Divas-Championship-Match am Ende der Show folgen wird. Wieder äh, einmal oder wieder einmal. Später hat man gesagt. Man hat nie gesagt, dass das der, das medi ist. Nein, das
1: äh, sage ich okay. jetzt auch noch nicht. Später ja. soll es kommen. Ja, das hat, das hat durchaus einen Grund. Weil man sonst davon ausgegangen wäre wohl, dass viele Leute abschalten.
0: Aber dann haben sie doch alle abgeschaltet, wenn sie es gesehen haben nachher.
1: Oder dachten alle, wenn ja, das, das Segment kommt, ist das vielleicht kommt noch was. <lacht> Bis dahin, auf uh, gut Deutsch. Okay. Weißt du? es, zählt ja, es zählt ja, dass es ja nach Viertelstunden äh, berechnet wird. Es zählt ja dann quasi, ich will nicht sagen, jede Minute, aber alle fünf Minuten zählen. Und das heißt, recht. man schindet so weit raus, wie es geht. Das ist kein Zufall, dass man das nicht erwähnt hat. Man hat nie gesagt äh, im Main-Event oder äh, am Ende der Show, man hat gesagt später. Klare Ansage.
0: In der Tat. Und jetzt wissen wir auch, warum man sich hier nicht konkret festlegen wollte und auch das Wort Main Event nicht in den Mund genommen hat. Wie dem auch sei, Paige und Charlotte mussten den Vertrag noch unterschreiben. Dazu dann später mehr. Äh, erstmal, das, das fand ich auch interessant, äh, Triple H auf Stimmfang oder auf äh, Worker-Belabertour. Zuerst war Kevin Owens dran. Und äh, die beiden haben sich unterhalten und naja, was könnte das dann alles bedeuten? Später wurde auch noch Cesaro ins äh, Gespräch genommen und, wie hat er noch gehabt? Äh, Cesaro und Owens und, ach ja, Del Rio, klar, Alberto Del Rio nachher auch noch. Also Triple H ist auf der Suche nach dem, ja, Hunter sucht den neuen Authority-Superstar sozusagen. Äh, der erste war eben, äh, wo habe ich's denn? Kevin Owens, genau, der gerade sein Match ja gewonnen hatte. Dann, Jens, dazu noch was? Oder ich würde sonst zum nächsten Match kommen? Er kommt später noch was. Ich bin da gar nicht sagen. so...
1: Also Machen wir später. So ist es mir gar nicht aufgefallen, aber mir fiel es dann irgendwie von Schuppen in den Augen. Also ist ein Zusatz zu mehr. Ja. Ich hatte mir von uns gerade ähm, die Review, was heißt die Review, die Radio Show von DFMELS angehört. Und der meinte, dass er überrascht war bei diesem Segment, dass, ähm, ja, weil Kevin Owens im Vergleich zu Hunter relativ klein aussah. Und dann kommt ja noch das Event mit Cesaro Ich vergreife jetzt ein bisschen vor, aber ist ja egal Und da war es so, Cesaro ist ja doch ein Stück Größer als Triple H, da saßen auf einmal beide Eigentlich <lacht> ist es ja so, dass du sagen könntest Die Wrestler sollen ja immer größer aussehen Als die av Figuren Figuren. ne? Ja. Möchtest du, Ab aber hier war es genau Andersrum. Nicht, nicht hier Kevin genau. uns der, der kleiner ist ist So viel kleiner ja auch nicht, aber 15 cm oder so Aber er sah wesentlich kleiner aus als Hunter äh, Musste stehen und Cesaro Der größer ist als Hunter, musste sitzen Und wenn du dir das jetzt mal überlegst Wäre jetzt ganz böswilliger, könnte jetzt behaupten, wieder ein Zeichen von Hunters Ego. Ja, sicher. Wenn man da, wenn man da jetzt mehr rein interpretiert, ist es wieder. Es ist interessant. Niemand darf größer, larger in live rüberkommen als Hunter. Aber man muss immer die Frage stellen, früh, also zu früheren Zeiten war es einfach so, da hat man darauf Wert gelegt. Das soll heißen, da war es zum Beispiel so, dass. Ähm, gibt es so ein ganz berühmtes Interview mit mit, ähm, ach Gott, wie heißt der, Mit Gene Okerlund mit André D. Und obwohl der Größenunterschied schon so groß war, hat man André D. noch auf den Protest gestellt, damit er noch wesentlich größer äh, wirkt. Also man hat damit auch, darauf schon immer Wert gelegt, auch bei, bei anderen Interviews, dass man jetzt zum Beispiel, ähm, dass man Wrestler auf den Protest gestellt hat, damit sie im Vergleich zu den Interviewen größer wirken. Und offensichtlich auch darauf gibt man heute nichts mehr. Hm. Ja,
0: gut, ja. aber nachher dann ja offensichtlich äh, doch schon ein bisschen zumindest. Äh, oh, pardon, man gibt darauf nichts mehr, wenn Hunter derjenige ist, der mit den Workern gezeigt wird. So so kann man ja, das. Ja,
1: machen. man, man kann es ja jetzt reden, wie nur, Entweder man hat es mit Absicht so gemacht, dass Hunter ähm, größer aussieht als alle anderen, oder man hat sich darüber überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht und hat es einfach so gebuckt. Aber wie man es dreht und wendet, so also wirklich glücklich, ähm, sehen die Leute, die die Show produziert haben, nicht aus. Nee, vor allen Dingen. Wenn man sich über
0: solche Gedanken, Sachen Gedanken macht, dann sind das ja eher kleine äh, Details, die bestimmte Leute ins rechte Licht rücken sollen. Während man beim Booking dann, äh, du hast es schon bei Taker und Kane gesagt, dann doch einige arge, arge Patzer sich leistet. Und bei den Details dann drauf acht, wobei du sagst es hier, selbst bei den Details ist man sich da mittlerweile gar nicht mehr sicher. Bei solchen Details, die, sag ich mal, das Ego von Hunter und Konsorten stärken sollen. Ich möchte jetzt gern zum zweiten Match, denn Tyler Breeze hat Gewonnen! Ich weiß nicht, ob sein erster Sieg überhaupt war. Äh, zumindest bei Raw bin ich mir sicher, dass es der erste Sieg war von ihm. <lacht> gegen. Ich, na? Ja. Ich meine also, bei Raw,
1: ja? ja? nee, erzähl weiter. Erzähl weiter. Er, äh,
0: er musste gegen Art truth antreten und wenn er das nicht gewonnen hat, hätte, er auch gleich wieder äh, sich eingraben lassen können. Immerhin, er durfte gewinnen. Er durfte clean gewinnen, hat zwar nicht dominiert, aber äh, stank auch nicht ab. Der Beauty-Shot kam dann, äh, ich will nicht sagen, out of nowhere. Zwischendrin musste er sich von Summer Ray, äh, was war das, Lippenstift neu auftragen lassen oder irgend so ein Scheiß. So kann man natürlich auch sein äh, Gimmick äh, zu Grabe tragen. Naja, immerhin, er hat gewonnen, aber das sieht mir alles jetzt schon nach, das wird nichts mehr. Das sieht ja schon nach, nach mit bis undercard aus.
1: Ja, was heißt undercard zumindest. Ja, man muss mal abwarten. Das war halt im ja, Michael, ja wenn man so möchte, ein modernes Squash-Match. Ein bisschen längeres dementsprechend. Es war Tyler Breeze' erster Sieg im Main-Roster, was auch äh, die Aussage von JBL gleich nochmal lustiger macht. Der nach dem Match sagte, ein erneuter beeindruckender Wind von Tyler Breeze. Und ich hatte da auch schon überlegt, ein erneuter. Also, wenn ich mich nicht irre, hatte bis jetzt genau einmal bei Raw wow, ein, äh, ein Match gehabt und das hat er verloren. Aber wie gesagt, die Kommentatoren sind eh. Äh. Egal. Kann, er hat, er ja er hat gewonnen und ähm, seine Fehde mit Dolph Ziggler, weiß ich nicht, ob daraus was wird. Genauso wie die Fehde der Rio gegen wecker Man weiß es nicht genau, ob sich dann nochmal irgendwas entwickelt. Ich hätte ja, naja, man weiß es nicht. Die, das Turnier die, hat ihm halt wirklich vieles drin.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, die liegen, glaube ich, oder vielleicht liegen sie einfach erstmal auf Eis und werden dann wieder aufgenommen, wenn das Turnier vorbei ist. Das wäre ja auch eine Option. Wir werden es erleben. Immerhin, Tyler Breeze darf bei Raw gewinnen. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Dann kam als drittes Match des Abends das nächste Viertelfinale. Dolph Sigler gegen Dean Ambrose, zwei Babyfaces. Dean Ambrose gewann. Die, die Halle hat sich riesig drüber gefreut. Dieses Match war, ich, ich, ich weiß nicht, ob es besser war als das erste. Es war auf jeden Fall länger, genauso intensiv und kam auch genauso gut bei der Crowd an. Ich fand es auch richtig gut aber nur weil es länger war, muss es nicht zwingend besser gewesen sein als der Opener. tue mich ein bisschen schwer, welches von den beiden Matches äh, hier wirklich besser war. Gut waren sie für mich aber alle beide.
1: Ja, man muss es ja nicht immer nach besser oder schlechter bewerten. Ähm, genau. Ich fand den Opener, ne ja, will ich gar nicht so sagen. Ich fand den, den Opener ein bisschen, ein bisschen zügiger, weil er, weil er ein bisschen, bisschen kürzer war, ein bisschen kompakter. Wie gesagt, an der anderen Seite hätte ich mir beim Opener ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit gewünscht. Hier hat es irgendwie die richtige Zeit ich, ich, fand das Match schon gut, also ja. wirklich Spannung ist ja halt nicht drin, weil, spät, also in der ersten Runde war ich mir zumindest bei Cesaro gegen Chemis und bei, äh, nicht sicher, äh, wer da gewinnen würde und bei, ähm, ja, Kalisto gegen Ryback, das war eine Überraschung und zumindest auch, auch Barrett hätte ich gegen Neville ein paar Chancen eingeräumt, aber in der zweiten Runde war es eben halt dann jetzt irgendwie vorgezeichnet, wer da gewinnen wird, das ist alles andere als eine große Überraschung, aber darüber abgesehen, auch das war, war ein richtig gutes Match und, ähm, ja, so wie so ein Turnier eigentlich sein sollte. Man wünscht sich ihm halt, sonst hätte man ein bisschen besser aufgebaut. Also ich bin eben der Meinung, die erste Runde hätte es nicht gebraucht, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist.
0: Ja. Ja.
1: Wäre auch vielleicht für das Standing des Titels nicht unbedingt schlechter
0: gewesen, wenn man das mhm. sich vielleicht bei einigen hätte sparen können. Aber egal, es ist so. Fakt ist, auch das zweite Viertelfinalmatch des Abends war richtig gut. Und das kann man ja erstmal auf der Habenseite verbuchen. Auch nicht schlecht, fand ich. Das, was Dean Ambrose nach dem Match gesagt hat. So, kleiner Hinweis hat. Ja. noch.
1: Also ich, ich gucke ja auch immer ein bisschen so auf die Publikungsredaktion, gerade weil man es dann in der deutschen Version auch nicht sieht. Während Kevin Owens, der ja hat durchaus einen Pop bekommen hat, jubelt bekommen hat, ich weiß nicht, ob das bloß mir so ging, aber Dolph Sigler, da war totenstill in der Halle. Entweder habe ich es nicht gehört, hat man es runtergeschraubt, war die Musik zu laut, ich weiß nicht, aber ich hatte das Gefühl, da hat überhaupt gar keiner gejubelt. Da war ich echt ein bisschen überrascht. Ja, habe ich ähnlich wahrgenommen,
0: was auch vor dem hintergrund überrascht dass Sigler eigentlich seine Pops kriegt
1: normalerweise. <lacht> bei ja, zumindest ein bisschen. Also jetzt ja. nicht keine Transciner-Pops, aber dass es irgendwie so total Totenstille war. Deshalb gehe ich auch ein bisschen davon aus, dass es vielleicht irgendwie bloß in der Akustik lag. oder. Aber ja. da war ich überrascht. Ja. Ja.
0: Okay, was ich noch sagen wollte, oder worauf ich noch eingehen wollte, die äh, Promo von Dean Ambrose im Anschluss. Hat mir eigentlich auch gut gefallen, äh, ja. von, von wegen, so, pass mal auf, hier bin ich und ich werde den ganzen Laden jetzt hier umkrempeln. Äh, Anzuchtträger ja. fliegen raus, Krawatte ist scheiße und zum Armbrot gibt es Frühstück und Michael Kohl wird durch ein Aquarium ersetzt. Das, lasst ihn doch einfach mal schnacken,
1: ich, ich weiß nicht. Das ist meistens so, das ist auch bei Kevin uns so. Ähm, gib den ein Mikrofon und, und gib den ein, zwei Minuten, es muss nicht lange sein und die liefert dir was ab. Ja. Am, am schlimmsten sind immer wirklich die langen Promos Auch hier wieder die Eröffnungspromos Umso länger die Leute labern, umso schlimmer ist das Ich meine, ich verstehe, dass man Zeit füllen muss Aber man tut sich echt keinen Gefallen Und äh, die kurzen Dinger sind tatsächlich die besten Auch hier wieder ähm, Natürlich muss man ja sagen, ich bin ja auch derjenige, der darauf ausgeht, dass Ambrose turn wird Aber es wird halt nicht passen Wenn er jetzt sagt, es gibt dann keine Krawatten mehr Weil äh, als Affordi-Guy äh, Aber wird vielleicht gerade passen Er hat was angekündigt und dann ist er hier Und tritt vielleicht selber im Anzug auf, wer weiß, keine Ahnung das würde natürlich passen zu seinem Turn. Ähm, mal abwarten.
0: Ja, aber ich meine, sogar selbst so ein Schrott wie Ambrose im Anzug hätte was. Also, das, du kannst mit dem eigentlich wenig falsch machen, wenn du irgendwas mit ihm machst, sozusagen. Macht was mit ihm und das wird passen. Bin gespannt. Also, ich, ich, ich glaube auch, dass Ambrose turnt. Ich hoffe immer noch auf Reigns, aber ist mir eigentlich in diesem Fall ziemlich wurscht, weil beide als Heal. Äh, also Ambrose ist für mich nach wie vor ein Top-Heal. Und Reigns wird der, der Heal-Status auch nicht schlecht zu Gesicht stehen. Heal ist meistens einfacher als Face. Bin mal gespannt, wobei ich bei Reigns auch gewisse Bedenken habe, ob das als Heal so funktioniert. Nun gut, äh, nach dem Einspieler von Charlottes Debüt im Main-Roster kam dann New Day auf den Plan. Eine der wenigen Auftritte, ich bin ja bekannter New Day-Fan, ja, wo es nicht so richtig gezündet hat bei mir, muss ich, muss ich so sagen, äh, es, es fing schon zu Beginn interessant an. Ja, die ganze Welt redet nur über eine Sache. Ich so, nein, die werden doch jetzt wohl nicht den Terroranschlag äh, in eine New Day-Pomo bringen. Da dachte, also, das war ganz, ganz merkwürdig. Ja, über das 25-jährige Jubiläum des Undertakers dachte ich, mm, mm, auch nicht wirklich viel besser. Ja, und haben sich dann so ein bisschen da äh, äh, ihre Sprüche da gebracht und... und Begierd über seinen Hintern geschnackt und was man so erzählte, dass man sie nicht zu irgendwelchen, äh, zur Tonight Show wurden sie nicht eingeladen, so wie der Undertaker. Cooler Tombstone gegen ein Hühnchen. Ähm, das war das war hier von, von Crestfallen, den sie so toll fand. Mensch, wie heißt er denn? Na, der... Ja. Meine Güte. Der, 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 der... der oh, nee, ich komme nicht drauf. <lacht>
1: Du ja auch nicht. Nee, ich weiß gar nicht, wem du jetzt überhaupt meinst. Meinst du jetzt einen Wrestler? Meinst Na, du jetzt ja, New ich, Day? Meinst nee, du jetzt war,
0: nee, nee, er war äh, dunkle Haare, so ein Bubi, so ein, so ein bubi, -Bubi ähm, ja, work wo denn? Worker, Worker. WWE, Worker nicht. Äh, Fred Melox. Ja, super, perfekt. Läuft doch, genau. Der soll wohl im, im Kostüm gesteckt haben, zumindest New so, Day. hat er auch, ja. Ja, genau, das, das wollte ich, ich dachte, du weißt das, also du könntest mir sofort bei... Ich wusste äh, jetzt hey, nicht, wen
1: du meinst. Aber. Nee, ja.
0: Brad, Brad Maddox war im, im Hühnchenkostüm, wurden mir gesagt. Ähm, wie gesagt, New Day war nicht eingeladen, sie war auch nicht beim ESPN Sports Center eingeladen, diese blöden Usos, die waren ja da und solche Geschichten. haben Usau. noch Usau,
1: bisschen... also würde man auf Deutsch schauen.
0: Wie bitte? Usau.
1: <lacht> Ja, das, ja, kam, das kam
0: ja später noch, ja. Äh, WrestleMania wurde noch Bezug drauf genommen, oh, ich brauche jetzt eine, eine Operation, also äh, wer drauf steht, Ryback kam auch noch sein Fett weggekriegt und war in Ordnung, gegen Ende wurde es besser, aber die, die Crowd war irgendwie diesmal so überhaupt nicht drin oder es waren wieder die Regler, ich, ich weiß es nicht, aber es kam wirklich still rüber, auch die New Day Sucks äh, Gesänge, es wirkte alles relativ weit weg. Wie dem auch sei. Das war eine typische New Day-Promo, wie man sie kennt. Man steht drauf oder man steht nicht drauf. Ich fand sie heute, naja, eher solide, sagen wir mal. Äh, trotzdem fand ich sie leicht besser als das nächste Match, denn New Day traten an gegen Ryback und die Usos. Und sie haben mal wieder gewonnen, diesmal nach The Cube weil Ryback, warum auch immer, dusselig den Ringrichter weggeschubst hat, dafür völlig zu Recht disqualifiziert wurde, der weil war so schlimm war es ja eigentlich nicht. Also ich habe das so
1: aufgefasst, dass irgendwie ein Hot Take war und der Referee hat es nicht gesehen und dann war Ryback sauer. Ja. Und wir wissen ja, Rybacks Gimmick ist Dump as Fuck. <lacht> Hoffentlich nur sein Gimmick. Äh. Hat Seen Punk vielleicht eine andere Meinung dazu? Man weiß es nicht. Ähm, <lacht> Ja, das war. <lacht> es, ich weiß es nicht Ich weiß auch nicht, was man jetzt Es läuft ja auf kein Titelmatch match hinaus oder irgendwas. Man hat nichts angekündigt, es läuft nicht auf Ein Elimination-Match hinaus, ich weiß nicht, was das soll Vor allem Die Faces verlieren wir die Q Und, und attackieren danach die heels und lassen sich feiern Ihr habt <lacht> Ja, genau Melzer hat das gut erklärt Überhaupt hat er die Show ziemlich gut ich, Melzer war sehr lustig heute Muss man sagen was ja nicht zu ihm passt, Der ist ja ein bisschen eher so der Bürokrat, wenn man so sagen möchte. So, so wie du ungefähr, oder? Also, hallo. <lacht> ähm, er meinte, wenn, die Baby, wenn es den Babyface egal ist, dass sie verlieren und am Ende trotzdem feiern, warum soll es die Fans interessieren? Ja, auf genau. Gut Deutsch, am Ende des Tages interessiert es dann überhaupt gar keinen.
0: Richtig. Und so, so sieht es ja auch derzeit ja. halt aus. Ne? Also, das ist ja keine Storyline um irgendwas. Die, die treten jetzt immer wieder mal gegeneinander an. Äh, bis jetzt haben New Day, glaube ich, immer gewonnen nach DQ oder irgendwelchen Fuck-Finishes. Und das war's. Es wird auch nichts, weiter darüber erzählt.
1: Ne? Und, ja, nee. und die, die, die Deppen freuen sich immer und kriegen ihre Musik eingespielt nach dem Match, ja. Dann äh, es gibt es gibt auch. Ich, das verstehe ich ja, weißt du, wenn die New Day sich freuen, weil sie via die gewonnen haben, das ist ja okay. Weißt du, das macht ja Sinn, die sind ja Hills. Äh ja. Aber. Auf der anderen Seite muss man sagen, es macht auch keinen Sinn, jetzt den Usos irgendwie ein Titelmatch zu geben. Mit was hätten sie sich das verdient? Ja, nicht mit Siegen. <lacht> Eine Katastrophe, echt. Ja, da müssen wir das ja die Dudley
0: Boys hinbucken, weil die gewinnen ja mittlerweile wieder ihre Matches.
1: Aber da kommen ja, wird es mal auftreten, zu. heißt das.
0: Da kommen wir gleich zu. Ja, nee, also ganz, ganz merkwürdig wieder. Äh, also, ich will nicht sagen, die Tech-Team-Division hängt in der Luft, aber ich weiß auch nicht, was wir diese Matches jetzt sagen sollen. Oder... Da ist, das ist wieder so ein Rückfall in alte Zeiten. Es wird nichts erklärt, es wird irgendwas angesetzt und es passiert nichts. Das ist unbefriedigend. Und man kann aus allem eine Geschichte machen, wenn man denn sich wenigstens mal bemüht und sich hinsetzt. Hier passiert nichts. Gut, äh, Charlotte stand wie auch äh, wie so oft in der Show, auch im nächsten Segment, äh, zumindest äh, nicht im Mittelpunkt. Aber es wurde eben gezeigt, wie sie bei Night of Champions den divas titel gewonnen hat. Das ist gut. Dann, wie schon angesprochen, Triple H jetzt mit Cesaro in einem Raum, man saß und Hunter sagte auch hier, ja du 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 hast schon das Zeug eventuell Champion zu sein, du bringst eigentlich alles mit, aber du musst den entscheidenden Schritt musst du gehen und ich ich, ich beobachte dich und du du kannst es schaffen,
1: ja schön dann ganz schlimm hier die äh Brass Ring, der Brass Ring, der berühmte, also wir erinnern uns, Vince McMahon hat ja Anfang des Jahres, war es glaube ich, gesagt, ähm, im Interview bei Steve Austin, dass, ähm, ja, Cesaro also ist ein guter Wrestler, aber der hat einfach nicht das, was nötig ist und äh, es fehlt den Leuten einfach die Möglichkeit, nach diesem berühmten Brass Ring zu greifen, also nach der Möglichkeit zu greifen, endlich zum Star zu werden und, und, und sich endlich durchzuringen und, und das hier in die Promo einzubauen, es ist halt irgendwie ich will nicht sagen geschmacklos, aber angesichts der Tatsache, dass Cesaro wirklich in den meisten Hallen mindestens genauso OS ist wie Roman Reigns, und wenn du dann siehst, was man mit den beiden Leuten anstellt, und ich glaube, was Cesaro ein bisschen noch tatsächlich noch ein bisschen bisschen schwächer ist am Mike als Roman Reigns, dadurch, dass er kein Muttersprachler ist, ähm, ist er dazu, dafür mindestens äh, so viel besser im Ring als Roman Reigns. Es, ist, es wirkt halt ein bisschen immer, für viele Fans, wirkt, oder, oder kann ich mir vorstellen, wirkt das ein bisschen wie immer wie ein, wie ein Schlag ins Gesicht, um ehrlich zu sein, solche Kommentare. Das ist immer so ein bisschen ist, als wenn man sich über die Fans lustig macht.
0: Ja, äh, so, so wirkt es für den Smark. Ich weiß nicht, ob vielleicht einige Mark sogar sagen, oh, Cesaro ist jetzt auch im
1: Blickfeld von Hunter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ähm. nicht. Das mag sein, das mag sein, aber man muss einfach sehen, ähm, selbst äh, wie, wie viele Marks gibt es. Also, ich, es gibt schon welche, aber gerade auch. in den USA sollten die meisten sich bewusst sein, dass das ähm, Show ist. In Deutschland, wie man jede Woche auf Twitter sieht, deutlich weniger. Ja, keine Ahnung. Ja, aber es gibt sie noch. Auch bei
0: Twitter noch. Ja, ne?
1: ja, ja in Deutschland auf alle Fälle. Ich wollte sagen: erschreckend, um ehrlich zu sein. Also, es ist gerade, manchmal denke ich ja, vielleicht sind ja die Leute, die sich so äußern auf Twitter, vielleicht machen die es ja mit Absicht, weißt du, die wollen halt so richtig Dreh sein im Produkt und die wissen insgeheim, dass das alles Show ist und so, Und aber wenn du dir das manchmal liest, das ist es ist erstaunlich, also weißt du, wenn, wenn du dann sagst, ach die Heels, ich will sie nicht mehr sehen und der gewinnt ja immer nur feige und läuft immer davon, das sieht einfach so aus, als wenn das einige Leute wirklich denken. Was ja der Umkehrschluss ist, wenn das so ist und wenn da nie die Rede ist von dem Charakter, ich mag den Charakter nicht, weil der wird immer so dargestellt, dass man immer nur davonläuft und feige ist. Es ist immer die Rede davon, der ist ja immer feige und läuft immer davon und, und ich mag den nicht, der scheiße und der soll weggehen, weil der, der kann nichts, der läuft immer und der braucht immer Hilfe, gern genommen bei Seth Rollins und so. Da muss ich mir immer die Frage stellen, im Jahr 2015, Ladies and Gentlemen, das ist
0: hm. Ja, ja, wer es noch nicht vorher kannte und zum ersten Mal schaut, der weiß auch nicht, dass dahinter... Ach, ist ja egal. Ja, ich
1: meine, man muss es ja nicht geschaut haben, aber man sollte sich das nicht irgendwie nicht rumgesprochen haben, dass, dass, dass das eine Show ist? Ja, ich, ich, ich hoffe es ja, dass
0: das sich rumgesprochen hat, aber wenn man das so teilweise sieht, Owens läuft immer weg, Kane ist als Monster richtig böse und hat wieder zu alter Stärke gefunden, da... Äh, da kann
1: man ins Zweifeln kommen, ne? Ja, ja. Vor allem auch, <lacht> wenn man so Sachen sieht wie mit dem Undertaker und so. Was? <lacht> <Ja>. Hallo? <lacht> Hat es wirklich Zauberkräfte?
0: Oder, oder wie jetzt? Ja, Bray Wyatt ja auch. Der Undertaker kann äh, <lacht> von den Seelen auferstehen und Bray Wyatt kann äh, knallen, ohne China-Böller sozusagen. Also, egal, wir kommen vom Hundertstel ins Tausendstel. Äh, von den Marks auf Twitter wieder zurück zu Raw. Und da hat Roman Reigns was gesagt, was mich ein bisschen verwirrt hat. Er hat nämlich überhand das Angebot nachgedacht, aber er hat sich jetzt dagegen entschieden. Ich hätte schwören können, er hat sich bereits Montag <lacht> dagegen entschieden.
1: Ja. Aber das musste noch mal, ich, ich hatte das Gefühl, man musste Zeit füllen vor der Werbung. Lass ich mal, mal rausgehen und um mal ein paar Sätze sagen. Vor allem auch, auch wieder, wie. Es, es gibt so Momente, das hat auch nichts, was mit Wrestling zu tun, sondern generell mit Unterhaltung zu tun. Da bin ich peinlich berührt. <lacht> ja. Das ist immer, das ist immer. Ähm, immer Montagnacht. Ja, nee, immer in danach nicht, aber äh, wenn er die Fans begrüßt, äh, ist das ist das äh, das Roman Empire in der House so äh, so Das dachte ich mir wieder. Boah, echt? Glaub, glaubt ihr echt tatsächlich, mit sowas kommt er over? Boah, das Roman Empire. So eine Scheiße kann sich bloß WWE einfallen lassen. Das, das, passt, das passt super zu Superstar Steven, WWE Universe. Man will irgendwie, man will irgendwie eine Marke Marke ähm, Brandmarken und äh, dabei kommt peinlicher Scheißdreck hinaus. raus. Echt, das ist ganz furchtbar. Roman Empire. Ich, ich finde den Spruch gar nicht mal so
0: schlecht. Tut mir leid. Ach, ich leid. musste so lachen. Ich musste so lachen. Also ich das, das könnte sogar was werden. Aber lassen wir das mal so stehen, sonst wird Jens heute noch ganz äh, garstig auf mich. Äh, an alle, die Roman Empire auch nicht so schlecht finden, ihr dürft es äh, in die Kommentare schreiben und dann äh, grüße ich euch nächstes Mal. Und lass uns
1: Daumen nach oben, da.
0: Ja, genau. <lacht> genau. In diesem Sinne, machen wir jetzt weiter. Denn der eben noch so zugeschleimte Cesaro oder verarschte Cesaro musste jetzt gegen das Roman Empire antreten. Das Ganze ging über 20 Minuten, muss man sich mal vorstellen. Und das Match war auch gut. Keine Diskussion meines Erachtens. Es war intensiv. Cesaro war richtig, richtig top, hat mir sehr gut gefallen. Auch, auch Reigns stand nicht ab. Das war aber zu erwarten, wenn die beiden antreten, dass das nicht schlecht wird. Ein bisschen Superman-Punch-lastig. Zwei Stück
1: hat es gebraucht, dann, dann der Spear. Was ist? Ja, nee, schön gesagt. Das wirft man ihnen ja vor, aber es ist halt... So, so wirkte es eben auf mich. Ja...
0: Seien wir ehrlich, man, man zieht es durch, man macht es konsequent. Äh, wenn ihr bei uns ein bisschen die News gelesen habt, Reigns sollte den Titel gewinnen bei der Ich Survivor sage, er Series... gewinnt ihn nicht. Nee, er sollte... Ja, obwohl,
1: ihn... ja, obwohl, obwohl ab, abwarten, abwarten. Es kann gerade sagen. er turnt Tilt und gewinnt ihn. Aber die News, die wir dann, die du gestern geschrieben hast, ich kann daran nicht glauben, ehrlich zu sein. Weil man hat vier Main Events und ähm, an denen soll sich nichts geändert haben. Also dafür hat man Seth Rollins ganz schön stark gepusht. Ich bin dann doch eher beim Wrestling Observer, der sagt, es hat sich danach viel geändert. Weil wie sollen diese vier jetzt aussehen, wenn ähm, The Rock nicht kann, wenn die Steve Austin nicht zur Verfügung steht? Wie sollen diese vier jetzt aussehen ohne Seth Rollins? Also ich bin mir sicher, dass Rollins in einem von den vier gestanden hätte. Richtig, dann äh, hätte es aber zwangsläufig eine große Änderung gegeben, möchte ich mal behaupten.
0: Ja, ähm, das glaube ich auch. Die ich glaube nur, dass man zumindest nach außen hin, der Fachwelt den Eindruck vermitteln möchte, klar, es wird eine Änderung bei einem dieser vier Main-Events äh, geben, aber da sind wir noch recht gelassen, weil Rollins wäre ja eh nicht Champion gewesen. So, Das, das sollte ja nach, nach außen kommuniziert werden, diese, diese Message sozusagen. Ja, ja. Mal sehen. Wir werden es erleben, dass das, denke ich auch. Nee, ich war auch eher bei der News, die ein paar Tage vorher rausging, dass als Rollins noch nicht verletzt war, dass da angeblich angedacht gewesen war, Reigns den Titel bei der Survivor Series zu geben. Das halte ich auch für äh, absolut möglich, dass das äh, ursprünglich so geplant war. Ob es jetzt noch so ist, wird man sehen. Aber äh, in der News, und da nehme ich wieder Bezug auf das, was du gesagt hast, die News, die ich gestern geschrieben habe, heißt es, man will den Weg angeblich so weitergehen. Aber da hat Jens auch schon gesagt, das kann man auch mit äh, anderen Fachmeinungen auch anders sehen. Äh, für mich ist noch nicht in Stein gemeißelt, dass Reigns Zwingend bei der Survivor Series den Titel gewinnen muss. Er kann ihn gewinnen, aber er wird auf jeden Fall denk, Richtung Mania äh, einen großen Push kriegen. Da, da bin ich Ich Ja, das schon,
1: aber ich sag mal so: Roman Reigns kann diesen Titel nicht als Babyface gewinnen. Gegen wem soll er diesen Titel verteidigen? Bei Mania? Ja,
0: schwer. Lesnar Bis wird, Mania!
1: Ja, ja gut, in Rumble hast du, Fastlane hast du, TLC ja. hast du noch im Dezember. Ja. ja. Okay, TLC gegen Dean Ambrose als Rückmatch. Genau. Äh, und dann? Ja, dann muss er beim Rumble verteidigen.
0: Keine Ahnung, Kane, weil er wieder also so stark ist. Bray White.
1: Bray White, aber diese Feder hattest du im Sommer 80.000 Mal. Nee, kannst du das nicht bringen. Ja, gegen wem soll Roman Reigns als Babyface den Titel verteidigen? Alberto Del Rio. Yay! Yeah. Alberto Del ja. Rio und Sheamus sind die und Kevin Owens sind die ersten drei, die ihnen einfallen. Das ist jetzt nicht unbedingt... Status heute Main-Event-Material, zumal du da die beiden midcard champions mit dabei hast. Nee, das stimmt. Hast du recht. Auf der einen Seite äh, Turnt er zum Heal. Hast du tausend Möglichkeiten. Da kann ich dir aus dem Stegreif sofort vier, äh, vier WrestleMania Main-Events nennen, wenn du Roman Reigns Heal turnst. V vier Frische. Äh, Roman Reigns gegen den Roman Reigns gegen John Cena. Roman Reigns gegen Brock Lesnar, wäre dann neu mit ungetretenen Vorzeichen und Roman Reigns gegen Dean Ambrose. Aus dem Stegreif, nur mit dem Teal-Turn. Mm -hmm. Also ja ist. klar, du ja. kannst viel mehr draus machen, Logo. 100 Pro.
0: Naja. Das muss man überraschen. Auf jeden Fall, Reigns ist nach wie vor, was heißt, The groomed, groomed Guy oder was auch immer. Ähm, wie man es mit ihm macht, wird man sehen, ob er als Champion auf die Road geht oder ob er wieder bei Mania den zweiten Versuch auf den Titel kriegt, wird man alles erleben. Auf jeden Fall, Reigns wird eine Riesenrolle spielen, die Frage ist nur, Champion oder nicht. Und das werden wir ja vielleicht schon Sonntag beantwortet bekommen. Okay, wir haben gesehen, wie Team PCB gesplittet wurde, schöne Geschichte. Und die Dudley Boys, man war sich schon gar nicht mehr sicher, was mit ihnen überhaupt geworden ist. Sie sind wieder da und durften bei Raw antreten und sie durften sogar gewinnen. Gegen die Ascension in einem Jahr, man wird es wohl kleine Squash-Match Squash nennen dürfen. Äh, ja, will man sie zurück äh, den Fans ins Gedächtnis bringen? Ist das schon äh, ein Teil, einfach um, um Matches vollzumachen und Zeit zu füllen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die Dudley Boys gewonnen. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Ja, nix. Äh, ziemlich nützloser Filler, um ehrlich zu sein.
0: Ja, denke ich auch. Habe ich auch nicht mehr viel zu sagen. Äh, wer bei den Tag-Teams im Moment irgendwen irgendwie herausfordern soll, man lass, man lass uns mal überraschen. Die Dudleys gewinnen, Usos nicht. Also werden die Usos soweit wieder im Titel geschehen sein. Ja, ich habe schon gesagt, Hunter auf der Suche nach äh, neuen Authority Guys. Diesmal hat er sich bei Alberto Del Rio und Sam Coulter eingeschleimt. Ja, schauen wir mal, was sich da so ergibt. Ob er jetzt einfach alle angelabert hat, ob man Zeit füllen musste oder ob das irgendwie noch Storyline-mäßig aufgegriffen wird. Ich bin vorsichtig. Pessimistisch. Und dann trat... Oder willst du dir noch was zu sagen, Jens? Nö. Nö finde ich auch. Sehr gut. Und dann trat eben der besagter Del Rio im, ja, mit, aber letztes, im letzten Viertelfinale gegen Kalisto an. Ja, das Match war in Ordnung. Es war für mich das Schwächste von den Viertelfinalsmatches. Gleichwohl, nicht nur, weil es das Kürzeste war. Ich glaube, ein Botch war ziemlich krass. Da wollte Kalisto... Äh, was war es, ein Springboard äh, mit dem Rücken auf, auf Del Rio und ich glaube, Del Rio wollte den Backstabber quasi gleich äh, ansetzen, aber irgendwie hat das überhaupt nicht hinge hingefunst, dann musste Del Rio ihn noch mal wieder hinstellen und dann den Backstabber nachträglich ansetzen, also das sah für mich zumindest nicht wirklich gewollt aus, diese Aktion, äh, ja,
1: war in Ordnung. Ja, das Match war auch wieder gut, ähm, war jetzt nicht ganz so stark wie die ähm die drei Matches zuvor, aber immer noch besser als jetzt mal abgesehen, eben von Chemis gegen Saison und der letzten Woche, als alle anderen Matches zuvor in diesem Turnier. Hm. Ja, aber auch hier klar, wer gewinnt, wenn man es ehrlich ist. Und ähm, ich finde mittlerweile auch den, den Finisher von Alberto Del Rio ja absolut dumm, oder? Ja, ich. Äh, langweilig, finde ich auch. Was heißt langweilig? Er macht auch keinen Sinn.
0: Nee. Er hat ja auch mehrere jetzt. Sein Cross Armbreaker hat er den
1: schon mal gezeigt überhaupt? Ja, der Nova House glaube ich, im glaub äh, TV schuss glaube nee, ich also nicht. Also um nicht um ein zu gewinnen. Super Kick okay, wenn, damit gewinnt öfters mal Leute Matches, also die Usos, Dov Sigler und auch Del Rio. Aber diese Double Footstomp, der ist ja, der ist ja in Dummheit nicht mehr, nicht mehr zu. Äh, also ja. die, die Art, wie er ihn ausführt, also mit dem in der Ringecke Ringe hängenden Wrestler, der ist ja vollkommen bla. Der ist auch gar nicht so leicht, sich dazu halten, finde ich,
0: als Wrestler, dass man da nicht
1: runter Das macht ja auch überhaupt gar keinen <lacht> Sinn. Also also diesen Move kannst du nicht spontan bringen. Nee. Und ähm, das ist wie mit, mit Real Mysterious 619. In keinem Match landet der Gegner im Seil. Nur in Real Mysterious Matches ist er immer einmal mindestens im Seil gelandet. Manchmal sogar mehrmals. Ansonsten passiert das nie. Genau hier. Niemals oder in, eigentlich in fast keinem Match landet der Gegner so, oder rutscht der Gegner so ab, dass er so in die Ringe gehängt? Nur um jeden Alberto del Rio Match. Dumm. Jo. Da gibt es ja. keinen Footstop out of nowhere. Das wird schwer. Okay. Was ja dann auch ein bisschen blöd wäre, weil das Finn Balor Finisher ist, ne? Ha! Oh ja. Nein. Oh ja. Na mal gucken. Finn Balor, ob,
0: sind da konkrete Ideen, ihn hochzuholen, äh, momentan im Gespräch? Äh, zur Zeit doch meines Erachtens nicht, ne?
1: Nö, sollte nicht, aber, nicht, wenn WWE noch Verstand ist. Aber überhaupt Del Rio, jetzt mal ganz ehrlich, hast du das Gefühl, wenn du Del Rio hier siehst, dass der ein Jahr lang, über ein Jahr lang, 14 Monate lang nicht da war?
0: Nein, aber das hat es ich ehrlich wie gesagt immer. schon
1: nach der ersten
0: Raw-Ausgabe. Ich fand Del Rio damals langweilig. Er ist, er ist in Ordnung, er ist ein solider Worker, aber er spult sein Programm ab, das macht er auch nicht schlecht. Aber wenn du Del Rio-Matches gesehen hast,
1: dann weißt du, wie nee, Del Rio-Matches sind. Generell, die, die, die Promos das ist nichts. Der kommt. Ich weiß nicht genau, also inwiefern man geglaubt hat, dass man jetzt Alberto del Rio zurückholen muss, weil man ihn braucht. In welchem Uni Universum braucht man den? Ja, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Zugkraft in äh, Mexiko, was weiß ich, hat
1: auch das nicht. Das kannst du doch vergessen. Mit. Nein, natürlich. Also, das ist, halte ich für ein Gerücht. Zumindest so, wie man ihn jetzt einsetzt. Also. Da kannst du beliebig irgendeinen Luchador tatsächlich verpflichten, das ist nicht viel anders als Alberto de Rio, bei, also wenn man ihn so einsetzt.
0: Ah, na ja. Irgendwas scheint, sie sich, scheint sich die WWE ja davon versprochen zu haben. Oder der Kerl ist ja generell äh, auf, auf dem Wrestling-Markt äh, relativ
1: hoch dotiert. Der, der kriegt ja richtig Geld. Das ja, weil er eben auch durch die Tatsache, wie er WWE verlassen hat. Ja, okay. Das stimmt. Was Gut. Natürlich <lacht> Umgekehrt, was, woraus man ja nichts gemacht hat, in dem Sinne. Bringst du ihn zurück als mexikanisches Babyface, das sich gegen äh, die böse amerikanische Autorität gewäh ge ge gewährt hat, was ja ein Selbstläufer wäre, durch hatte und so, läuft das alles irgendwie ein bisschen anders. Stattdessen ja. gibt sie ihm wieder die Heelrolle, rolle eine, voll, eine vollkommen unstimmige mit Sepp Coulter, die niemand versteht. <lacht> ähm, Zumal ja bei Hell in a Cell und am Tag bei, nach, danach bei Raw äh, wussten die Leute noch gar nicht, ob er jetzt ein Heal sein soll, mehr oder weniger. Und beim Pay-Per-View wurde eher bejubelt als, als ausgebot logischerweise gegen John Cena und in ähm, L.A. Es macht nicht wirklich Sinn, was man hier gemacht hat. Also. Ich, ich halte es auch nicht für völlig
0: unmöglich, dass man bei der WWE einfach sagt... Ja, wir konnten es uns erlauben, ihn zurückzuholen. Er ist damals im Zorn gegangen. Wir
1: konnten ihn wieder kaufen, ja. weil wir es konnten. Das halte ich nicht für man, völlig. Das wird dir ja Vince McMahon nachgesagt. Ich weiß nicht, ob du dich darauf beziehst, dass Vince McMahon gerne mal auch Sachen tut, die keinen Sinn machen, nur um zu beweisen, dass er der Größte ist. Also ja. es ist tatsächlich so, wenn du in Unfrieden gehst mit WWE, also das zeigt auch der, der, das zeigt die Geschichte, die Historie, wenn du in Unfrieden gehst mit WWE, wird Vince McMahon alles daran setzen, dass er dich zurückholt. Wenn du im Frieden gehst mit WWE oder wenn sie dich feuern und du nur gutes bist über WWE, ähm, sagst, ist es meistens so, dass Vince weniger Interesse daran hat. Zeigt der Ultimate Rebel ja und, und wie sie alle heißen. Umso mehr du Aufstand Brett machst, Hart. umso mehr dich, Brett Hart, genau, äh, umso mehr Interesse hat äh, Vince McMahon daran, dich zurückzuholen und einfach, weil er sich selbst auch beweisen will, äh, wir sind WWE und wir bekommen jeden wieder zurück, wenn wir das nur wollen.
0: Genau, wenn wir es nur wollen. Und sie kommen dann auch. Das, das ist auch vielleicht hier die Message bei Del Rio. Halte ich für absolut nicht äh, unmöglich. Dass ich glaube, Remistera
1: hat sich jetzt auch ein bisschen kritisch drüber aus. Es ist auch tatsächlich so. Ich meine, Del Rio, ach Gott, dann hätte er halt, wenn Team E ihm 300.000 Dollar pro Jahr geboten hätte. Gott, nimm das Ding an. Die, die, die haben, glaube ich, glaube, alle zwei Monate haben die mal Tippings. Ja. Das ist so leicht verdientes Geld. Nimm das an, tritt weiter für Triple an und, und Independent, wo du willst, hätte er bei bei CNE bei, bei ja gedurft und, und tatsächlich ähm, du warst dein Gesicht, aber der Rio ist halt, ist halt auch ein besonderer Charakter, sagen wir mal so. Ja. Ob er sich das so vorgestellt hm. hat, wie es im Moment läuft, weiß ich nicht. Ich meine, er wenn's, gewinnt, aber wenn es ihn interessiert, hauptsache das Geld stimmt. Man weiß es nicht, wie der Politik ja, ne, ist. Das ist bei ihm mehr, glaub mir. Also gerade eben auch so seine so Züchtigkeiten mit k und so, eben geht es viel darum, Lusche Underground. Der hat, wie gesagt, angeblich hat er 500.000 Dollar alleine für ein Lutsche Underground pro Jahr bekommen. Er war aber unzufrieden, äh, weil man ihn nicht als Nummer 1 Babyface gebuckt hat und die Shows um ihn aufgebaut hat. Ja, das, das weiß ich. Ja, dann ist es nicht nur das Geld, sondern der hat ein Ego, was sich wahrscheinlich nicht hinter Hunter verstecken muss. Ja, das glaube ich auch, zumindest
0: was sein Diven-Ego angeht, ja. Aber Mysterio hat sich ja doch auch selbst äh, so ein bisschen ins Gespräch bei WWE. Ja, wieder natürlich, gebracht. aber er ist <lacht> jetzt auch
1: nie im Unfrieden so wirklich gegangen. Also zumindest nicht so wie Del Rio, sag mal so.
0: Nee, nee, aber das ging ja auch ewig mit äh, ja, Del natürlich. Rio will weg und Hunt hat ihn nicht, äh, Vince hat ihn nicht gelassen und, und diese ganze Geschichte. Ja, aber
1: da hat man sich trotz allem geeinigt.
0: Genau. Äh, Gut, sowas braucht ein Vince McMahon. Dann nicht mehr. Das wäre zu einfach. Kommen wir zum ja, man muss jetzt sagen, zu dem späteren Zeitpunkt, wie er uns vorher immer angekündigt wurde, das Vertragsunterzeichnungssegment, und ich nehme es vorweg, Jens und ich haben es ja schon eingangs vorweggenommen, es war, ich will, sagen, ich will nicht sagen, Höhepunkt, aber der Main Event. Es war das letzte Ereignis der Show, das Vertragsunterzeichnungssegment. Ich versuche das jetzt irgendwie mal zusammenzufassen. Es wurde viel gesagt, aber ich glaube, man kann es auch eigentlich ganz gut zusammenfassen. Erst hat äh, das Aquarium Michael Cole gefragt, ja Mensch, nach so langer Freundschaft, warum, warum kann man denn so verbittert sein? Wie geht das denn? Und Paige, naja, wenn du Erfolg haben willst, dann, dann haben Freundschaft und Emotionen gar keine Werte. Da musst du tough sein und deinen Weg gehen und deswegen werde ich auch Champion ist. Unterschrift von Page: alles gut. Charlotte äh, war von Anfang an äh, sehr emotional. Und ja, warum bist du denn immer so verbittert, Paige? Und, und wir wir passen doch eigentlich gar nicht zusammen. Und ich als das kleine Mädchen aus, äh, aus, aus Kalifornien äh, und, und, und Paige äh, als das böse Badass-Girl. Aber bei NXT, da da haben wir irgendwie, obwohl ich nie Freundinnen gesucht habe, haben wir zueinander gefunden. Und dann haben wir unsere Eltern im Fernsehen in der WWE gesehen. War Paige Mutter bei der WWE? Kann ich mich gar nicht äh, erinnern. Ich stecke da nicht so richtig Weil drin. War. Bitte? Wann? Irgendwann. Wie, wie meinst du das jetzt? Als Workerin, als Diva, die Mutter von Page.
1: Äh, ach so, nein, 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 nein. Das, das meine ich, ich hatte, doch. Ich hatte es
0: nicht verstanden, die Mutter, nein, nein. Nee, nee, pardon, nein, die Mutter von Page, richtig. So, und dann, dann wurde es langsam kritisch. Also ich muss dazu sagen, das war eine Promo von der Art und Weise, wie Charlotte sie gebracht hat. Ich kann jeden verstehen, der sagt, dass das hat ihn angesprochen oder das hat, das hat sie berührt. Oder also sie war auf jeden Fall emotionaler als vorher. Und ich glaube auch, dass sie in der Situation, die ich jetzt anspreche, nämlich als sie auf den Tod ihres Bruders zu sprechen kam, dass sie das schon mitgenommen hat. Das war nicht gespielt, glaube ich nicht. Also vielleicht doch, aber ich glaube es einfach nicht. Also deswegen war Charlotte in diesem Fall... Kam sie auch echt rüber? Die Frage ist, kam sie echt rüber, weil es wirklich echt war oder weil sie es echt rüberbringen wollte? Ich glaube, wie gesagt, es war ein Stück weit auch echt. Und das ist der große Kritikpunkt, den ich mit dieser Promo habe. Wenn man, wenn man solche Sachen, da ist, ich habe noch mal bei Wikipedia heute geguckt, der ist ja gestorben, wohl einer Heroinüberdosis, was ich gesehen habe. Der hab. war abhängig, ja. Ja, und solche Sachen in die Shows zu schreiben, ja, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es, es war nicht meins. Äh, das hat eben bei Charlotte erstmal die, die emotionale äh, Regung ausgelöst. Page hat noch einen draufgesetzt und als dann darum ging, ja, ich werde für meinen Bruder kämpfen, hat er gesagt, ja, kämpfen, das äh, hat wohl mit ihm so nicht so richtig geklappt. Und dann gab es den, den, äh, ja, die Prügelei. Drei, viermal mussten die Ringrichter versuchen zu schlichten. Drei, viermal ging es wieder von vorne los. Äh, Page war so, wie man sie kennt. Charlotte war emotional. Das war auch alles gut, aber ich habe mit dieser Sache einfach immer ein gewisses Problem. Jens?
1: Ich auch. Das Ganze kann man jetzt aus mehreren Blickrichtungen sehen. Also das Segment an sich war jetzt nicht so schlimm. Also ich, ich fand es auch nicht so gut wie viele andere. Ich fand, es war ein ordentliches Segment und man kann jetzt zugute halten, dass man das Segment jetzt aufgebaut hat über die Show mit diesen Videos, um dem Bedeutung zu geben und eben dann es als Mini mitzubringen, weil Ne? Man hat eben jetzt mal allen Leuten Lügen gestraft und hat jetzt mal die Divas Revolution in den Main Event gestellt. Das Toll. kann man alles positiv werden. Das Problem ist, es kam alles wie aus dem Nichts. Generell, alles, was, was hier passierte, kam wie aus dem Nichts. Ähm, die Videos, die man während der Show gezeigt hat, hätte man mal so viel Zeit darauf angewendet, ähm, Charlotte und Co. so vorzustellen mit so den Videos. Weißt du? Man ja. bringt das immer dann vom pay bringt man dann so eine Videoserie, in, in, in einer Show bringt man dann fünf Videos, zwei, drei Minuten lang immer je Video ähm, und fasst die Fäde zusammen. Bringt doch so mal was, um die Charaktere vorzustellen. Ähm, stattdessen verwendet man bei dieser Show mehr Zeit in diese Storyline und in diese Fäde als generell zuvor. Ähm, schon dieses, dieses wahllose Zusammengewürfelte in den in, in die Teams und so, das war ja alles war ja alles nichts, dementsprechend war auch, auch der Split, das war alles ein bisschen komisch und dann dieser, diese Bremse ähm, die man in den Split reingehauen hat weil Page das sich wieder anders legt hat und, und die Attacke auf Natalia, wo es jetzt immer noch keine Antwort gibt, wer das eigentlich war ne, das ist alles es ist also, was Storytelling angeht ähm, eine Katastrophe ja. nur jetzt im, im äh, Main-Roster gesehen ist auch die, die Charakterentwicklung, also bei Page ist sie noch relativ gut aber bei Charlotte ist das gar nichts. Wir wissen nichts über Charlotte. Und hier kommt dann auch der größte Kritikpunkt ins Spiel. Wir wissen nichts über Charlotte. Die meisten Leute, die nicht NXT gucken und die, die, die zumindest auch nicht googeln und so, die wissen nichts von, von, von Reed Blair. Überhaupt gar nichts. Viele wissen wahrscheinlich nicht mal, dass der existiert hat. Kaum zu schweigen wissen sie auch, dass er wirklich gestorben ist, dass das wahr ist. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite wie gesagt, wir wissen nichts, wir haben davor nichts gehört. Und plötzlich, weil bisher in den letzten Wochen äh, plätscherte ja auch diese Fede dahin und sie, es war alles andere als so, als dass die Divas Revolution jetzt auf dem Höhepunkt ist. Dass man jetzt sagen könnte, okay, das Match bei Survivor Series wird jetzt eine ganz große Sache. Letzte Woche hat Page noch gegen Becky Lynch verloren. Zieh dir das mal rein. Ja. Yeah. Und nun bringst du also das und man weiß ganz genau, also so ich sehe so ich, das, man weiß ganz genau, dass diese, diese Fede keine wirkliche Brisanz hat. Es ist halt ein Divas-Championship-Match und jetzt wollen wir aber mal die Divas-Revolution richtig reinhauen. Jetzt bewerben wir ähm, die Fede mit mehreren Videos und im Main-Event bringen wir dann dieses Vertragsunterzeichnungsinstrument Und da bringen wir richtig Power rein. Und wie machen wir das? Indem wir auf die Emotionen drüse drücken? Und das geht am besten, indem Charlotte dann auf die Bart, was ihre Beweggründe, ihre realen Beweggründe waren, ins Wrestling-Business einzusteigen. Und das war der Tod von Reed Flair. Weil ohne ihn wäre sie wohl keine Wrestlerin geworden. Erst danach ist sie... Ähm, ähm, hat sie einen Vertrag unterschrieben bei WWE und ähm, ist relativ schnell, weil sie eben tatsächlich viel Talent hat, ähm, auch in den NXT-Shows gekommen. Ohne, ihn, ohne, ohne tatsächlich den Tod von Reed Flair wäre sie wahrscheinlich da gar nicht ähm, gelandet, weil sie hatte auch andere Interessen und so weiter und so fort. Also das ist real, da kann man jetzt schon so sagen. Ja. Kann man nicht viel Schlechtes sagen. Und das, mein Problem ist einfach, es kam für dieses Segment aus dem Nichts. Es war nie ein Thema, wie schades äh, Charakter oder so, wurde nie thematisiert, und für mich ist es einfach billiges ähm, billige Pops und billiges oder billige Sympathie ziehen. Was heißt billig? Eigentlich ist sie ja nicht billig. Es ist ja keine billige Sympathie, jetzt zu sagen, okay, ähm, wow, Charlotte ist mir jetzt sympathisch und, und ich bin jetzt auf diese Seite. Aber das Problem ist, darüber hinaus, warum soll mir darüber hinaus Charlotte sympathisch sein? Da ist nichts. Da ist absolut nichts, was Charlotte ausmacht, Außer das Wuhn und außer, dass sie jetzt bei WWE ist, weil ihr Bruder gestorben ist. Das ist mir einfach schlichtweg zu billig. Das ist mir ja. zu billig, das ist, das ist Cheap Pops, das ist im Falle von Page äh, absoluter Cheap Heat. Es geht schon, ich will jetzt nicht sagen ekelhaft, aber es, es kommt noch dazu, dass ähm, sich die Mutter von Charlotte und, und David Reed geäußert hat. Ich lese den Tweet mal schnell vor, weil es ja immer heißt, okay, wenn die alle zugestimmt haben, man weiß jetzt nicht genau, was Ric Flair äh, davon hält. Aber die Mutter hat geschrieben, ähm, also at WWE, at Stephen McMahon, at Vince McMahon at Triple H, äh, WWE writers really dead lazy. Und dann Hashtag cheapheat, Hashtag disgusting, Hashtag disrespectful, Hashtag cruel, Hashtag sad. Klare Ansage. Klare Ansage. Damit war es eigentlich nur ein widerliches Segment, was für mich überhaupt gar kein Interesse geschürt hat, sondern es ist auch das Problem, was es noch dazu macht. Charlotte in allen großen Matches beginnt sie zu weinen. Auch das ist, auch das ist ein bisschen ein Problem. Hier waren es tatsächlich, kann man das tatsächlich so, hier waren es echte Emotionen und hier läuft das. Das Problem ist, dass die auch vorher schon bei allen großen Matches geweint hat. Das tut ihrem Charakter nicht gut. Ich, ich verstehe ja, dass sie wahrscheinlich nah am Wasser gebaut ist, die gesamte Familie Flair, das geht ja richtig nicht anders, der ist ja auch so in solchen Momenten, der konnte die drehen und das ist ja auch okay oder so, aber das tut dem Charakter einfach nicht gut am Ende des Tages. Ich sehe es sogar so, dass jetzt äh, jeglicher Hilturn, der früher oder später kommt, wahrscheinlich noch innerhalb eines Jahres von Charlotte, hätte einen faden Beigeschmack. Wir wissen über den Charakter, wie gesagt, nichts, wenn man jetzt nur das Mähnrosse betrachtet, außer dass sie die Tochter von Ric Flair ist und warum sie zu WWE gekommen ist. Und der Grund, warum sie zu WWE gekommen ist, ist kein schöner. Und ich weiß nicht, ob, ob das tatsächlich notwendig war. Ich meine, viele bringen dann noch andere Punkte von wegen ähm, die Anschläge in Paris. Wir versuchen, die Leute zu ehren. Und dann hast du auch noch das Video von ähm, Nick Bockwinkel, der gestorben ist. Und dann hast du sowas hier im, im Main Event. Ich weiß nicht, einfach... Ähm, ich habe nicht das Problem grundsätzlich damit, dass man das mit, mit Reed Flair erwähnt, aber das geht, das geht besser und hättest du hier wirklich eine gute Fede gehabt, mit guter Aufbau, ähm, nicht alles so klippler-blau hingerotzt und, und mit, mit, mit zwei starken Wrestlerinnen, die nicht wie Paige im Falle von Page wahllos gegen irgendwelche anderen Leute, die eigentlich in der Divas Division eher in einer stehen, wie Becky Lynch, anders kann man sie nicht sagen, verliert. Ähm und du hast hier eine richtige Fehde, die, die über eine Weile aufgebaut ist und die gut aufgebaut ist und die, die Brisanz hat, und du lässt Charlotte dann gewinnen. Am besten noch lässt den Titel gewinnen, weil der gegen Nikki Bella, das fand ich nicht unbedingt äh, berauschend. Und wenn sie danach in einer Promo erzählt, die Geschichte mit Reed Flair erzählt, dann finde ich das in Ordnung. Ist ein ganz anderer Punkt. Weil dann sagst du, okay, äh, sie hat den Titel gewonnen, nach einer harten Fehde und sie sagt dann hier, keine Ahnung, ich habe das für meinen Bruder getan, das ist ein großer Traum, das immer ist. Das ist absolut in Ordnung. Und damit wird sie Sympathie ziehen und niemand wird dir irgendwas vorwerfen, deshalb aber für den Aufbau, um dann auch noch GPU zu ziehen und dem ganzen überhaupt erstmal privaten Sand zu verleihen. Meine Güte, und ich warte echt darauf, dass WWE jetzt bald das Statement bringt, dass es ihnen dann alles furchtbar leid tut, an die Leute, die man damals verletzt hat. Ich, ich warte echt, ich, echt drauf, dass das noch kommt. Nach dem Tweet von, von, ähm, von der Mutter.
0: Ja, wäre möglich. 50-50, ich, ich, 50, 50, ich halte beides für, für möglich. Aber das werden wir auf uns zukommen lassen. Ich sehe es, wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, bevor wir darüber geschnackt haben. Ich fand dieses Segment entsprechend auch zumindest so, dass es einen Fadenbeigeschmack bei mir hinterlassen hat. Jens hat es auf den Punkt gebracht. Und ja, damit glaube ich, können wir es so stehen lassen. Das war Raw. Danach war schon Schluss. Und jetzt sind wir alle gehypt auf die Survivor Series. Also ich sage es mal so, ja, doch ganz kurz. Wir machen ja noch die Preview entsprechend hoffentlich in der Woche. Äh, letzte Wo letztes Jahr hatten wir ein... Ich, ich bleibe dabei, ich fand das Match, ich fand es vom Aufbau her gut, ich fand die zusammengewürfelte Kombi nicht schlecht, Big Show, der da rumtüdelt, Sigler, der sein äh ja, seine Sternstunde in Anführungszeichen hatte, Cena, der früher ausgeschieden ist, das war ein interessantes Match, heute haben wir wieder nur das Einzige, was bei der Survivor Series interessant war, war das Elimination Match, das die Show eigentlich hypen wollte bei Raw, Mal sehen, was jetzt passiert. Ich bin, ich sag's ganz ehrlich, ich bin total enthyped. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wer, wer den, den
1: Titel holt. Okay. Aber ansonsten bin ja, ich. Ja, ganz, ganz, mal, ganz ehrlich, das ist ja eigentlich auch der Selling Point. Die drei Turniermatches äh, sind das Wichtigste. Undertaker, da ist nicht viel. Und nee. ansonsten hast du nur noch das team match Also mehr ist ja nicht. Ja. Das ist. Ja, scheiße. Äh. 20, Nein, okay. 20 Euro, Ladies and Gentlemen, weil es ist ein Big, Big Four Pay Per View. Ich, eigentlich Yo. müsste ich direkt mal eine Mail an, an Max umschreiben. Ja, mach doch. Bei, bei allem Respekt, weil ähm, es heißt immer Big Four, aber in den USA realistisch gesehen habe ich den Namen Big Four schon lange nicht mehr gelesen. Nee, da ist immer die Rede, öfters die Rede von Big Free, beziehungsweise je nachdem, ob SummerSlam oder ob. Oder ob Royal Rumble oder Summerslam ansteht, ist dann immer die Rede vom zweitwichtigsten p des Jahres. Das wechselt dann immer Also Im genau. Januar ist der Royal Rumble der zweitwichtigste, im August der Summerslam. Aber dass die Survivor Series als irgendwas Besonderes promotet wird, ist mir neu. Wer dann auf die Idee kommt, ob jemand bei Maxtum oder jemand bei WWE, dass dieser PPV 5 Euro mehr wert ist, äh, interessante Entscheidung. Also ich überlege mir tatsächlich, ob ich mir den kaufe. Weil, um ehrlich zu sein, nicht, dass, dass die 5 Euro, also die, weißt du, bei uns sagt man, die sind mir nicht in den Arsch gebacken, also auf gut Deutsch äh, <lacht> drauf geschissen. Aber es geht mir ein bisschen ums Prinzip, um ehrlich zu sein. Ich, ich bin da auch, ich bin ein sturer Sack, ich gebe es auch zu. Ich bin ein alter sturer Sack und wenn ich etwas für ungerechtfertigt halte, dann stelle ich mich gerne mal quer. Deshalb das heißt, muss ich das spontan entscheiden. Aber das kann ja auch jeder machen, aber ich sehe es nicht gerechtfertigt, um ehrlich zu sein.
0: Nee, ich, ich bin auch nicht sicher, ob ich mir das kaufen werde. Aber ich bin auf, Mail, äh, auf Jens Mail gespannt. An Max mal gucken,
1: vielleicht. Das war jetzt eher ein Scherz.
0: Ja, aber dir ich weiß man sowas nie, Jens. Ja, also. nee, das
1: ist, ich weiß, das wird nichts bringen. Dann bekommst du halt dann irgendwie so eine Mail, so, so eine Du bekommst eine Standard-Mail zurück.
0: Vielen Dank für dein Interesse. Äh, Leider so liegt das nicht
1: im, im Bereich unseres Einflusses. Blablabla. Genau, bla, bla, bla. genau. euch in den Arsch.
0: Also, <lacht> genau. Das wird passieren. In diesem
1: Sinne. Äh, mal gucken, ob wir es gucken. Das war auf ja, jeden Fall. Ich sicherlich, aber es gibt ja, weißt du, es gibt ja Gott sei Dank noch Möglichkeiten. Also, also nicht, ja, nein, ich möchte dazu aus, ich werde es zu 1000 auf MaxTom gucken. Das weiß ich hundertprozentig. Die Frage ist, ob ich dafür bezahle. Ich werde es auch auf MaxTom gucken. Also nicht, dass ihr denkt, wir gucken jetzt hier Böses Stream oder so. Nein, nein, ich genau, werde es auf MaxTom gucken. Die Frage gucken Schwarz, ist nur, ob ich dafür bezahle. Genau.
0: Man kennt ja vielleicht. Also wenn irgendjemand, man so kennt. Hm? Man kennt ja vielleicht jemanden, der jemanden kennt, wo man mitgucken kann. Solche ja. Geschichten. Das ist dann ja auch alles in Ordnung. In diesem Sinne, wir sind durch mit der Go-Home-Show. Wie gehypt ihr seid, muss, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Wir werden uns der ganzen Sache nochmal widmen, wenn alles glatt geht. Und damit kommen wir zu den Grüßen. Der erste Gruß, den ich heute loswerden möchte, geht an unseren Julian, der, ich glaube, seit drei Stunden an seinem Computer rumtüdelt und ihn versucht, wieder flott zu machen. Äh, wir sind bei dir. Toi toi toi. Hoffentlich Christus bis Donnerstag dann wieder hin. Der zweite Gruß, der heute rausgeht, ich bin immer noch internetmäßig arg gebeutelt, aber es wird langsam besser. Wenn alles glatt geht, ist Donnerstag alles wieder gut. Deswegen äh, meine Internet Survival Package Family. Montag war es Inka. Jetzt grüße ich Ewald. Und was gibt es noch zu grüßen? Genau, der User rated Straight Edge. Nee, rated straight live 92. Äh, schreibt ja mittlerweile, ich weiß nicht pro Tag, wie viele neue äh, Wrestling-Karten äh, über User aus unserem Board. Guckt mal rein, wenn ihr lieb fragt, kriegt ihr auch so eine komische Sammelkarte über euch. Das letzte war, glaube ich, Star Wars oder Star Trek. Star Trek war das letzte Mal, ich, ich komme nicht mehr hinterher. Der hat mich gebeten, ob ich seinen guten Kumpel grüßen kann, den Tekken-Fan 2012. Sei hiermit auch gemacht. Und zum Abschluss gehe ich mal kurz auf unsere Startseite. Ich glaube, den Aluid habe ich noch nicht gegrüßt. Herzliche Grüße hier an dich. I. ist jetzt auch gegrüßt. Und ich glaube, äh, die, die, die anderen haben wir alle schon. Moshpit, Melan, Jer Jericho und Quacki, damit wir das voll haben. Ja, Herzliche äh, Grüße von mir an euch.
1: Von Jens. So, vorhin war mir so, als wenn irgendjemand irgendwo geschrieben hätte, dass, er, dass wir ihn doch gerne mal in ihrem Podcast Grüße sagen. Ja.
0: Also heute hat
1: das jemand geschrieben.
0: Ja, warte mal, ich gucke mal ich nach. Ich weiß
1: aber nicht, wo auf der Startseite finde ich es nicht.
0: Dann grüße ich nochmal den neuen User Hausi, der sich bei uns angemeldet hat. Ob mit einem oder mit zwei, das ist immer schreibt so ein bisschen offen immer. Äh, ich glaube, bei uns im Board mit einem, sonst wird er mit zwei geschrieben. Und ja, wir müssen dann wohl Jens nachgucken.
1: Ja. Und das Ach, ich habe es. Äh, Paul Bierer hat das geschrieben. Also nicht Barra, sondern mit Doppel-E, Beer, auf der Straße. Du Paul-Bierer. <lacht> ja, <lacht> finde ich nicht so schlecht. Nicht schlecht. Ja. Ähm, nicht schlecht. Gegrüßt seist du. Gott sei Dank noch gefunden. Ich habe jetzt gerade eben Suchfunktion Podcast eingegeben, aber Suchfunktion Review wäre ja, richtig gewesen. Ach, ich wäre. Es ist ein Teufelskreis. Gut,
0: wir haben es hinter uns, ihr jetzt auch. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Gehabt euch wohl, haltet die Augen offen und äh, am besten auch die Ohren. Und in diesem Sinne, macht es gut, ne? Tschüss! Tschüss! Fuck, wie nehme ich denn jetzt. Warte mal.